0: Glória a Deus, sei que todo mundo já é da casa, amém? Mas mesmo sendo da casa, você pode não me conhecer, certo? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Graciela e hoje eu estou aqui com a incumbência de trazer uma palavra, espero que ela venha edificar a sua vida, amém? Mas antes, como de costume, nós vamos fazer a nossa declaração de fé, amém? Então, ergue a sua Bíblia aí para cima, bem alto, e declara com fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca no nome de Jesus. Amém. Então que nós nunca mais venhamos ser o mesmos após ouvir a palavra de Deus. Que nós venhamos ouvir e praticar, porque Tiago vai nos dizer assim Para que nós não sejamos somente ouvintes Mas praticantes Da palavra de Deus, amém? E, e hoje Para quem me conhece né, Vocês sabem que eu já chego aqui tremendo Então hoje mais tremendo ainda Porque Deus fez uns negócios comigo de manhã é, Mas glória a Deus Que ele confirmou através do louvor Através da vida do Evaldo Falando o que? Sobre submissão porque durante toda a manhã, eu estava ali orando e procurando uma palavra. E Deus, me dá algo novo, me dá algo novo. Porque, para quem não me conhece mais intimamente, eu não gosto de repetir mensagem. Eu não gosto de repetir palavra. E eu disse, Deus, não pode, eu leio a Bíblia, eu tenho que ter algo novo. E Deus, mas eu quero que tu ministre a mesma que tu ministrou Sábado. Eu disse, Deus, mas eu quero algo novo Me dá algo novo Mas eu quero que você ministre aquela que você ministrou no sábado Só que ainda assim a gente fica lutando com Deus né? Ele disse, pai, mas eu ministrei né, num culto de, de mulheres no sábado Eu não vou pregar só para mulheres hoje lá na tua igreja E ele disse assim, mas quem falou que tu que vai pregar? Quem falou que é tu que vai falar alguma coisa? Sou eu que vou falar através da tua vida, mas eu quero que você use aquele texto que você usou no sábado. E aí então a gente se submete à vontade do Senhor, então diz, amém. Eu confio então naquilo que o Senhor está liberando sobre a minha vida. Que é o Senhor quem vai falar, que é o Senhor quem vai fazer. Então nesse momento eu me esvazio de mim mesma, eu queimo as carroças porque eu vou sem esboço. É o Senhor quem vai falar Então eu me coloco aqui Tão somente como um instrumento nas mãos de Deus Para que ele venha ministrar exatamente aquilo que você precisa ouvir nessa noite Não aquilo que eu gostaria que você ouvisse Porque eu podia muito bem pegar qualquer texto e dizer, Nossa, essa aqui, ó, a igreja vai vibrar Mas não Deus pediu que eu trouxesse o mesmo texto de sábado Mas e qual é esse texto de sábado? Esse texto está lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 até o 24. O textinho é um pouquinho longo, mas eu faço questão de que a gente leia todos os versos, para que você vai entender que Deus fala e cumpre aquilo que Ele fala. Amém? Juízes capítulo 4, a partir do versículo 4, nós vamos ler até o 24, Provavelmente você já passou por esse texto, ou você já leu todo ele, ou você já leu alguns versículos. Fala sobre Débora. É? Eu não sei, você aqui, é, você mulher, nós mulheres, nós sempre vamos nos identificar com alguém da Bíblia. Eu me identifico muito com Débora. Respeito todas, mas eu me identifico com Débora. Amém? Tem gente recebendo aí. Glória a Deus. Então, o que, que diz lá no livro de Juízes, capítulo 4? Na minha Bíblia, ela tem subtítulos. E o subtítulo diz assim, Débora e Baraque os livram. E diz assim, e Débora, mulher, profetiza, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, em Ramá e Betel, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Kizom, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com dez mil homens após si. E Débora subiu com ele. E Eber Queneu se tinha apartado dos Queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, novecentos carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, a Goim, até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete Rosete E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada até não ficar um só. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse, ponte a porta da tenda e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser, há ah, aqui alguém? Responde tu então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na testa. Estando ele, porém, carregado de um sono profundo e já cansado, e assim morreu. E eis que seguindo Baraque a Cícera, Jael saiu ao encontro e disse, Vem, e mostrar te ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se contra Jabim, rei de Canaã até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã então, olha o decorrer da história Débora falou para Baraque que o Senhor entregaria Cícera nas mãos dele e ele não foi ainda assim Cícera morreu porque era um cumprimento do Senhor Deus ele queria que isso que acontecesse Só que no desenrolar do texto a gente vê várias coisas Primeiramente no versículo 4 que diz assim E Débora, mulher profetisa Débora não era uma simples mulher Ela era uma mulher profetisa E olha que interessante Que a gente vê na sequência Mulher de lapidote Débora ela era o quê? casada assim como todo homem e toda mulher casado tem o que? afazeres Débora, ela era mulher de lapidote ela era casada, ela tinha uma casa para cuidar, ela tinha uma roupa para lavar, uma louça para lavar, ela tinha coisas para fazer lapidote muito provavelmente também tinha os seus afazeres só que ainda assim ela tirava tempo para o senhor ela tinha um esposo para cuidar, mas ela era uma juíza. As pessoas subiam a ela até Ramar para juízo, para que ela aconselhasse. A palavra não diz que ela era uma Marta que estava envolvida com muitos afazeres e que estava de estar diante do Senhor. Exatamente porque ela julgava, ela estava na presença do Senhor. Porque como é que alguém vai aconselhar e vai direcionar se primeiro não estiver aos pés do Senhor? É o Senhor quem nos dá instrução, é o Senhor que nos dá direcionamento. E por que, que o Senhor começou a me tocar e ministrar o meu coração a respeito dessa palavra? Porque ela vale tanto para a mulher quanto para o homem. Não é só a mulher que auxilia outra mulher. Homens aconselham homens, guiam homens, ensinam homens. Precisam estar sim aos pés do Senhor, mesmo tendo os seus afazeres. Mesmo tendo que ir para a faculdade, mesmo tendo que trabalhar, nós precisamos ter tempo sim para a obra do Senhor. E eu vou além. Obra do Senhor não é feita só aqui dentro. Obra do Senhor é feita aqui dentro e lá fora. Pregar para o seu vizinho é obra de Deus. Pregar para o seu colega de escola, de faculdade, é obra de Deus. É obra, nós precisamos fazer Mas só que quantas vezes alguém vem até nós E não, vou levar lá para o pastor aconselhar Não, vou levar lá para o fulano conversar Mas você não tem estado aos pés do Senhor? Você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você Para di direcionar a conversar, a direcionar essa pessoa? É certo que vai ter coisas que você não vai conduzir mas só que muitas das vezes a gente nem para para ouvir sobre o que que é ah tá com um problema então vem cá vou te levar lá na igreja tu fala com fulano com ciclano com beltrano e o interessante no decorrer é o que Débora mulher profetiza mulher de lapidote julgava Israel naquele tempo mas que tempo era esse a gente sabe que a Bíblia mesmo se Explica. Então, que tempo era esse que Débora julgava? É só a gente voltar um pouquinho no versículo 3. Juízes 4, versículo 3, diz assim. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Olha que tempo bom. Hã? Débora julgava Israel em um tempo onde o povo ele era oprimido violentamente Ou seja, não era qualquer coisinha que chegava até Débora Não era qualquer desentendimento que chegava até Débora Era o que você menos imagina que chegava até Débora Para ela o quê? Ensinar, para ela direcionar Porque o povo estava sendo oprimido violentamente e será que por vezes Débora não pensou? Nossa, o que, que vão fazer comigo quando souber que eu estou orientando esse povo? Muitas das vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus com medo do que vai acontecer conosco. Ah, mas o que, que vai acontecer comigo? Não, Satanás não vai me pegar de jeito? Só se você der brecha. Só que as pessoas têm medo de Satanás. Por isso não fazem a obra de Deus. Só que aí você tem que fazer como diz, né? Lá na palavra da ceia. Que examine-se, pois o homem é si mesmo. Se você se examinar e ver que tem coisa errada, conserta e faz a obra. Mas não usa isso como desculpa para não fazer a obra. Não porque Satanás vai vir rasgando. Nós precisamos nos avaliar, nos consertar e fazer a obra confiadamente no Senhor Segundo texto vai dizer o que? Um versículo que também me chama muita atenção e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naftali E disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo Vai e atrai gente ao Monte Tabor e toma contigo dez mil homens Dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon Aqui Débora está dando uma ordem, está dando uma orientação Ou ela está reforçando, ela está cobrando algo que já foi falado ela está cobrando algo que já foi falado, porventura o Senhor não te disse para tu ir? Porventura o Senhor já não tem te dado palavras? Porventura o Senhor já não tem te direcionado? Até quando ele vai precisar te cobrar? Muitas vezes você não, mas aí você está falando de Débora Uma profetisa Eu não sou profeta Eu não entrego nada para ninguém Mas você não entrega porque Deus não te dá Ou porque você fica se escamando Você fica com medo de entregar Ah, mas se for coisa da minha cabeça Chega assim, olha só Deus mandou te falar isso Faz sentido para você? Simples assim não é que nós não somos profetas, não é que Deus não nos dá ordem para falar algo para as pessoas. Deus fala, nós é que não entregamos. Não é Ele que não tem direcionado, nós é que não estamos seguindo a direção. Então, Débora chega e diz, né, porventura o Senhor já não te mandou? Em outras palavras, está fazendo o que e parado ainda? É que a gente fica esperando um sinal, né? A gente fica esperando uma confirmação. Só que através das escrituras a gente entende o quê? Que sinais, prodígios e maravilhas acontecem no meio de evangelismo. Porque sinal é para aquele que não crê. Não para aquele que crê. Se você tem uma palavra, creia. Porque sinal é para quem não crê. Não para aquele que crê. E aí certa vez Jesus... Numa das suas passagens, ele diz o quê? Geração incrédula e adúltera, eis que nenhum dos céus vos será dado, senão o sinal de Jonas. Vai procurar que sinal ele deu para Jonas. Eu não encontrei nenhum. Então é esse sinal que ele vai te dar. Por quê? Porque para quem não quer crer, pode ter mil sinal que a pessoa vai continuar no mesmo lugar. A gente quer um sinal. A gente quer borboletas voando na janela. É? A gente quer, não, eu quero ter certeza que vai dar tudo certo. Se Deus mandou, vai dar certo. Se Deus mandou, vai dar certo. Mas a gente quer sinal. A gente fica lá. Seguindo outro versículo que me chamou muita atenção. Versículo 8 que diz assim, Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei; porém se não fores comigo, não irei. Nossa, eu já vi tanta gente bater em baraque por causa dessa fala. Se fores comigo, irei; porém se não fores, não irei. As pessoas dizem: "Nossa! Baraque tinha a presença de Deus e não foi, ele achou mais importante a presença de Deus do que a, a presença de Débora do que a presença de Deus." Foi só eu que ouvi isso? Ou você já ouviu? Pessoa caindo de pau. Não, Baraque, ele desvalorizou a presença de Deus. Ele achou a presença de Débora mais importante, por isso que ele só ia se Débora fosse. Só que não é isso que eu vejo. Baraque sabia que a presença de Deus ia ir com ele porque Débora havia dito. Só que Débora era mulher sábia. Então, o que ele queria era uma mulher sábia com ele na frente da batalha. Só que a gente quer ser sábio aos nossos próprios olhos. A gente quer ser sábio ao nosso próprio entendimento. Débora era uma mulher sábia, por isso que Baraque queria ela com ele na frente da batalha. Então, o que Deus quer falar com você? Existe uma batalha, você quer pessoas junto com você à frente? Mas leva quem gente que entende. Não leva a gente que não está não preparado. E Isso não é menosprezar ou excluir, é cuidado. Você muitas vezes leva alguém que não está preparado e a pessoa acaba morrendo no meio da batalha ou a caminho da batalha. Leva alguém sábio, alguém preparado, alguém instruído em Deus para a frente da batalha. Tem gente fazendo gente morrer e dando pescoço a prêmio. Porque está levando junto gente que não está preparado para a batalha. Existem processos. E os processos vêm através do conhecimento de Deus, através das escrituras. Não é o que diz a palavra? João 5,39. Examinai as escrituras por cretores. Crete nela a vida eterna E elas testificam de mim Se eu quero aprender de Deus Onde é que eu tenho que buscar? Nas escrituras para mim saber se eu sou, estou sendo sábio ou não Eu preciso passar o que? Pelo crivo Eu preciso passar aqui pelo crivo Deus eu estou pensando isso Condiz com a tua palavra Senhor eu estou pensando em fazer isso Condiz com a tua palavra é a palavra quem vai nos dizer se nós estamos sendo sábios ou tolos. Outra frase que vem muito, a reunião de mulheres. Ah, porque a mulher sábia, ela edifica e a tola, ela destrói. Mas o que é ser uma mulher sábia? Adianta eu lançar uma frase de efeito se eu nem sei o que é ser sábio? Nós precisamos ser sábios, precisamos ser uma mulher sábia, um homem sábio. Sábio Para que? Para edificar o nosso lar Edificar a nossa casa E não destruir E isso é bem simples A, a gente vê uma diferença entre aquele que está sendo sábio E aquele que está sendo tolo O tolo quer ganhar no grito O tolo ele quer impor a sua opinião Só que eu vou contar um segredo para você se você for sábio, se você for sábia, você não vai precisar impor a sua opinião. Porque as pessoas vão fazer questão de saber qual é a sua opinião. Não, ali é um homem e uma mulher de Deus. É alguém sábio. Então as pessoas vão fazer questão de te consultar. As pessoas vão fazer questão de te perguntar. Você não vai precisar impor a opinião, nem ganhar de ninguém no grito. Porque a palavra também diz o quê? Que até o tolo quando se cala Ele passa por sábio Só que a gente vê um assunto A gente já quer sair gritando, né? Não, porque não é bem assim Porque eu não penso assim Mas tem que ser como você pensa Ou como a Bíblia diz que tem que ser? A gente entra em muitas guerras Muitas batalhas Porque a gente quer ganhar no grito Mas nós precisamos ser sábios Sábios, para que nós possamos usar as armas corretas Versículo 9 diz assim E disse ela, quem? Débora Débora disse o quê? Certamente irei contigo Porém não será tua honra pelo caminho que levas Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera Quando Baraque falou para Débora assim Se tu fores comigo eu irei Ela não ficou assim, não, eu vou pensar aí que eu vou orar, por quê? Porque ela já sabia, tanto que ela já tinha falado para Baraque, então ela simplesmente obedece, e ela diz o quê? Certamente eu irei. Orar não é errado, gente, mas só que a gente teme em ficar orando, 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 não é para ter certeza do que Deus quer falar, mas é para ver se a gente acha uma brechinha para entender do jeito que a gente quer e não ir. Não é assim muitas vezes, a pessoa que está toda errada, né? por exemplo, as leis da terra, ela está toda errada, mas ela quer achar uma brecha na lei, para ela sair ilesa. Muitas das vezes nós estamos assim, nós estamos orando, 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 porque a gente quer achar uma brechinha para adaptar e dizer assim, não, mas eu entendi isso, então eu não vou. Só que Deus já mandou ir. Deus já mandou fazer Quantas Débora Deus vai ter que mandar? O que, que você está fazendo aí que você ainda não fez? Que você ainda não falou? Que você ainda não andou? Quantas? Quantas Déboras ele vai ter que levantar? E outra coisa que me chama muita atenção aqui nesse versículo é o quê? Débora diz Tudo bem, eu vou mas a honra não vai ser mais tua não, vai ser de uma mulher Quem está lendo o texto diz o quê? Nossa, agora Baraque se lascou, né? Ia ter a honra de derrotar o capitão Agora a Débora que está indo com ele, a honra vai ser dela Porque a palavra está dizendo que vai ser a honra de uma mulher se não, Só que não é isso que o texto diz O texto diz que quem matou Cícera foi Jael Uma outra mulher Muitas das vezes nós que estamos caminhando, que estamos fazendo, a gente fica o quê? Se achando. Não é? Não, porque o povo lá não está fazendo, mas eu que estou fazendo, ó, nossa a honra vai ser toda minha, eu vou ser toda. Só que Deus ele sonda o nosso coração. Nós estamos fazendo para obedecer ou para receber honra? A palavra diz numa das parábolas de Jesus também o quê? É melhor merecer honra e não ter do que ter e não merecer. Muitas pessoas são honradas por aí afora, por causa de que ela está demonstrando ser. Ela está demonstrando ter uma honra e por isso está sendo honrada. Mas na verdade ela não merecia ser honrada. Então a palavra diz o quê? Que é melhor merecer honra e não ter do que ter e não merecer. Deu som do nosso coração. Quando você está ouvindo a palavra. Está ouvindo os direcionamento Você está indo porque você quer verdadeiramente obedecer a Deus. Ou porque você quer ser honrado. Você quer ser tido como o espiritual. O obediente. Deu som do coração também. Assim como Samuel quando foi ungido Davi e ele foi num, num irmão, e no outro, e no outro, e não era O que, que Deus fala? Samuel, eu não vejo como o homem vê Porque Deus, ele olha pro coração Ele olha a motivação do coração Qual o motivo pelo qual você veio à igreja hoje? Qual o motivo você está sentado nessa cadeira aí hoje? É só para ouvir mais uma palavra ou é para ouvir e para obedecer? E obedecer pelo motivo certo. Pela motivação certa. Tem um texto que eu gosto muito, que é o texto de Samuel. Quando a Bíblia fala que ele ofereceu mil holocaustos. Pedindo para Deus sabedoria. Para guiar o povo dele. E aí Deus diz assim, eu me agradei do teu pedido. E porque eu me agradei, até o que tu não pediu, eu vou te dar. Isso, perdão, Salomão. Até o que tu não pediu, eu vou te dar. Porque tu não pediu a morte dos teus inimigos, porque tu não pediu honra, então eu vou te dar. E então Deus deu para Salomão o quê? Deu honra, deu fama, deu glória, porque o coração dele não estava em nada daquilo ali. Ele não pediu riquezas e ele teve. Aí você pode pensar assim, não, mas Salomão era um cara muito rico. Ele era rei e ele não precisava. Então, um tema de casa. Vai ler a história de Salomão. Você vai ver que Salomão orou, que ele recebeu. E que logo na sequência a palavra vai contar que Deus levanta doze intendentes. O que, que eram esses intendentes? Eram pessoas responsáveis para suprir o reino durante um mês. Então tinha doze, tinha um para cada mês do ano. Um supria em janeiro, outro em fevereiro, outro em março. E ele não, ele não supria somente as necessidades de Salomão, era do reino todo. E se você for ler, você vai ver que era muita coisa. Mas ele não pediu para Deus suprimento para o reino dele. Ele fez aquilo que está escrito em Mateus 6:33, Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que, que te levou a estar aqui hoje? Qual o motivo pelo qual você está sentado nessas cadeiras aqui hoje? Você está na posição correta? Você está no sentido correto? Ou você está na contramão? Você está buscando as coisas, imaginando que o reino e a justiça vão ser acrescentados? Não. Hoje pela manhã eu conversava algo. Com meu esposo, que o Senhor ministrou o meu coração, porque a gente é assim, né? Quando Deus revela um negócio para ele, ele vai lá e me conta, quando revela para mim, eu vou lá e conto para ele. E eu disse assim: amor, Deus me falou algo aqui no meu coração. Trouxe um esclarecimento novo para a passagem lá de Mateus 24, quando falo o quê? Em teu nome curamos enfermos, em teu nome expelimos demônios. Aí Jesus diz assim para mim, para eles: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. A gente sabe que o nome de Jesus tem poder para curar Para salvar, para libertar Para esterir demônios Mas eu sempre fiquei imaginando assim Mas por que, que Jesus diz Eu não vos conheço Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo Eles são conhecidos por Deus e por Jesus Mas aqueles que não estão em Cristo Não são conhecidos Tanto que a palavra vai nos dizer Lá no livro de Gênesis o que? Quando Adão e Eva pecam que Deus, ele não vem antes do tempo Ele espera até a viração da noite Como era de costume A viração da tarde, né? É passar da tarde para noite E quando ele chega, ele diz assim Adão, onde tu estás? E eu sempre pensei ah, Deus estava de pegadinha, né? Ele sabe de todas as coisas Então como é que ele não sabia onde que Adão estava? É porque o pecado havia quebrado a conexão Deus não estava sentindo Adão Nele, por isso que ele diz Adão onde tu estás, eu não tô te sentindo em mim Outra passagem que ilustra isso claramente Quando Jesus está lá no Getsemane sendo crucificado O que, que ele diz? Pai, por que me abandonaste? A gente sabe que Deus ele não abandona ninguém Que dirá ele abandonaria Jesus que morreu por nós Mas acontece que naquele momento Quando nossos pecados estão sobre Jesus Ele deixa de sentir Deus nele A conexão é quebrada Então muitas das vezes a gente diz Deus, por que tu me abandonou? Eu não estou te sentindo Não é Deus que nos abandonou Mas as nossas atitudes estão o que? Nos afastando de Deus As nossas atitudes nos impulsionam para fora de Deus Nós precisamos estar em Cristo Porque a palavra diz o que? É que nova criatura é aquele que está em Cristo e nós precisamos entender que isso é uma afirmação posicional Nós somos uma criatura em Cristo Jesus Porque nós estamos assentados nas regiões celestiais junto com Ele E aí você fica pensando, tá, mas se eu estou lá, como é que eu estou aqui? Por isso que é uma condição posicional Nós estamos com Ele lá porque nós estamos nele Mas nós precisamos consertar as coisas aqui na terra, gente nós precisamos se alinhar, nós precisamos se aprumar. Tanto que lá em Lucas 19, Zaqueu diz o quê? Eis que se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. Jesus chegou e Zaqueu resolve corrigir a rota. Só que a gente vem para Cristo e acha que deu, né? Nova criatura, eu não olho mais para a cara do fulano e não preciso olhar mesmo. É daqui para frente, só vou olhar para a cara de quem eu conheci agora. Não tem que corrigir a rota, tem que se arrepender, tem que pedir perdão, e esse é se alinhar, amém? Não se preocupa que vocês não apanharam sozinhos, eu também apanhei, mas é isso, Deus nos confronta para a gente avançar, para a gente progredir, e eu costumo dizer muitas vezes assim que é, no meio pentecostal as pessoas dizem, nossa, Aquele que dá muito fruto, leva muita pedrada, e aleluia, estou sendo apedrejado. Eu costumo dizer o quê? Que se você tem fruto e você não está dando, Deus vai lá e sacode a árvore. Não é assim? Você está lá, rodeado de árvores com muitos frutos, está carregadinho, madurinho. Se você sacudir a árvore, o fruto cai. Muitas vezes nós precisamos ser o que? Sacudidos. Sacudidos. E eu sou assim, gente. Muitas vezes eu tenho que me sacudir. É, às vezes eu até brinco com o meu esposo, né? Eu sou aquela da canção, né? Para extrair o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado. Mas glória a Deus. Que Deus repreende aqueles que Ele ama. Amém? Fique de pé no seu lugar Porque senão daqui a pouco vão levantar a plaquinha para mim é? Então vamos cumprir o horário Fica de pé aí no seu lugar Analise você a si mesmo Analise aquilo que você tem feito, aquilo que você tem pensado Que faz com que você saia da presença do Senhor que faz com que você deixe de estar em Cristo. Diga para Ele. Aquilo que você tem feito, que você tem dito, que você tem pensado. É você e Deus. Ó oh, Pai, essa noite eu entendi. Que tais e tais coisas que eu tenho dito me levam para fora de Ti. Tais e tais atitudes me levam para fora de Ti. Muitas vezes eu estou aqui, Pai, na tua obra Estou aqui ajudando, muitas vezes eu estou lá no meu lar Falando do teu amor, evangelizando Mas eu sei, Pai, que algo que eu faço Pode fazer com que naquele grande dia o Senhor olhe para mim e diga Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço Que você venha mudar isso na sua história Que você venha corrigir a sua rota para que você não ouça isso de Deus Mas que pelo contrário Você venha ouvir do Senhor Entra Servo bom e fiel No gozo do teu Senhor Fale com ele